0: Добър ден, скъпи приятели. Радвам се, че ви виждам. Надеждата ни е повече, отколкото и нас може да не дава светлина. Пътят ни е поддълък, отколкото можем да се оплашим, че ще се уморим. Но беше казано още на времето в Евангелието, когато ви помолят за една миля, варвете две. Така че, ако трябва да вървим и две мили, ще ги вървим. Благодаря ви. Мири приятели, понеже ще говорим върху иерархията и единството, защото може би вметнах и това слово, когато човек трябва да прояви достоинство за величие и достоинство за спасение. Величието е вътрешната същност на човека, когато именно иерархията го е извела до предопределението, а чрез висшия закон на предназначението иерархията отрежда социалната гама, личното постижение и божественото нареждане, в осъществяване на живота, който имаме тук. Така че ние можем и да говорим и за иерархия в царството Божие, където, както се говори, се започне от това, което светците са свършили като подвиг. И затова в книгата на живота, която трябва да бъде разпечатена от светостта на Агнеца Божий, е казано, че тези, които там са с бели дрехи, са у нези мученици, които са дали своята кръв за Христовото учение. След това имаме и на иерархия на ангели, на рахангели, на, си, на серафими, на власти, на престоли. Това е иерархия в отвъдността. Иерархия на битието в Царството Небесно. Има една иерархия, която не свързва между този свят и светът на земята. Това е иерархията на Духа. Иерархията на Духа има също своите степени и ние безспорно върху тях Създаваме своето отношение и с безпристрастна почет, като се започне от молитвата и се свърши до жертвата. Един от най-изходените и показани образци на такава иерархия, това е обикновено пътя на големите учители, които създавали и своите духовни вани. Всеки от тях. Вземайки от това, което се казва духовната вълна, еманацията на планетният логос, ни припраща своята духовна сила, за да направим и своето израстване. Те, както за ходят един земен път, и затои ще ги наричат синове човешки, е ходят и изпълняват и на воля на своят пратеник и зато и ще ги наричат и ги наричат Синове Божи. След това тази иерархия има своите стъпала, но от това което можем да наричем и Велики Посветени, които градират дадената духовна сила, като възможност и трапезен хляб, както и ние много често си казваме, на онова, което като земен поселник има нужда както за своята лична будност, така и за националният, така и за историческият, така за всемирният планетен път. Иерархията има различни Свои подбуди, но единствената е да се създаде единство и хармония. На първи поглед, когато се погледне на нея, човек може да остане изумен, че има нещо, което нарушава справедливостта. Дали иерархията нарушава справедливостта? или справедливостта е един от възможните образи, който свидетелствува за иерархията. Защото всеки от нас, когато види възнаградена добродетелта, казва има Бог. Всеки от нас, когато види невъзмездено злото, казва както в Псаломата е казано и рече безумиц, в сърцето си няма Бог. Виждате колко голяма е амплитудата да се определи дали иерархията е в същината си, в образа справедлива, или ерархията има някакви други измерения и това, което ние сме прецелили, дали ние е само нашата мерилка за тайната, нашето знание за божествеността, което обикновенно е вибрация на нашето умуване и тогава да сложиме на ерархията, покрешната оценка, че тя не е справедлива. И в този смисъл, един голям закон, законът за еволюцията и законът за кармата и непричинността, които съпровождат битието на човечеството, почват да ни освобождават от евентуалното заблуждение, че иерархията не е закон за справедливостта. Защото нагледността много често е натрапчива, че злото било наградено. Но никой не е видял зад гърба на това зло, кой е и какво е вършал. И никой не е видял зад гърба на добродетелният сега, кой е бил и какво е вършал. И дори тези, които ще създадат иерархия в личното ни битие, защото всеки сам за себе си има иерархия като оценка, достатъчно ли е съвестен. Достатъчно ли е дарен, достатъчно ли е богат, достатъчно ли е обезпечен, достатъчно ли е умен, достатъчно ли е почетен? Една такава иерархия, която много често може да се изрази, на мен ли се случи това зло, е иерархия без преценка на големите закони. А не може да се даде формулировка на иерархията без да се вмъкне законът за еволюцията, законът за причиненото неразвитие. И зато и един Вивиканан ще ви каже мъдростта, като изразе на иерархията в приложението, води към единство, а невежеството към многообразие. А ние най-много се страхуваме от единството, защото шегата, която нашето ум ни създава, неукростимостта на нашето желание, са които създават многообразия, които удовлетворяват нашето обикновено битие и не изразяваме обикновената си благодарност, че сме богато дарени, а не сме хармонично единни. Тази цел се постара именно иерархията, когато иска човека да забрави своята усвръхестественост, когато може да запокити своите елементарни знания, за да постигне онова, което наричаме духовна власт, защото иерархията, според нейният градомер, първа, втора, пета или осма степен, има една единствена цел, както ви казвам, да създаде хармонията и престижното властване на духовната сила, на духовната власт. Тогава вече иллюзорността от игривостта на всекидневния ни свят на желание на това, което различна, наричаме занимание, и сме го заменили с развлечения, вместо в всеодайност и знания, тогава можем да преценим стойността на иерархията. Еерархията от своя страна, както като лично битие, Първият неен светилник е ни, когато искаме да определим и вътрешната си иерархия и вътрешната си хармония в светът вън от нас, защото във всеки усрещен трябва да търсим иерархия и признания, има така наречените вече формули на посвещения. Тези формули на посвещения дали ние ги приемаме или не, дали ние даваме съответната почет и признание или не, те са хармонията, която светят на отвъдното заради това, че иска да бъде наш закрилник, ги прави единни, цялостни и честни. Защото целта на богосътворението беше чрез закона за безсмъртието и пътя на съвършенството, това, което нарекохме, че човекът е Бог в развитие, да го видиме Бог в действие. Ето тази тайна. И тогава посвещението трябва да бъде признато. И тук може би онлах, което във всички религии се дава в приложната, вършната страна на църквата, наречени таинства и посвещения. Това, което може да понесе обучението, е дадено в едно открито знание, а онова, което трябва да бъде посветено не само обучено, той е даден от което се нарича окултни школи и тайни учения. Разбира се, и други пъти чули да казвам, че от миналия век изида и е от Булина, а от времето на възкресението на Христос, завесата на света е светих, е разкъсана. Тоест, Христос със своето битие направи едно всемирно посвещение, даде и на иерархия на това, което може да се нарича Христоисповедание. Една цялостна иерархия на изповедниците на Христос. И това е, че Той със своето възкресение отвори разкъса завесата на Ерусалимския храм, там където беше затворен пътят на човечеството, а само позволен на Първосвещениците. Той е, който ви даде основание да отивате до отара. И той е, който иска в тази всемирна иерархия на Христолюбиците и Христослужителите да познаят своето цялостно посвещение, като потърсят градация и признание на онова, което ги води и на онова, което им открива други тайни. Всеки от нас, когато не може да приеме своята вътрешна святост на посветеност, Своята иерархия, той е, който първи ще се бунтува срещу всемирната иерархия на повишите същества. Аз искам от това да се паси. Защо? Защото иерархията съществува това. Дали вашата воля, дали вашето сърце, дали вашата мисъл ги приемат... Мечната и планетната еволюция ги осъществява. И докато тази цялост не се осъществи, и докато тази хармония не доведе до единство с планетните тайни, ние не можем да кажеме, че сте сме изходили достойно и чисто своя път и не можем и да отречеме, че там, където тази иерархия поставила според това кой, какво и къде е свършил своята работа, съответният ранг на своя служител. Иерархия е и това, когато се започне градацията на светците, вие имате мъченици, имате велико мъченици, вие имате светци, имате преподобни това е външната страна. Вие имате вътрешна духовна страна, с право на причастност от духовното царство и там вече иерархията като започне от това послушание и свърши до великото учителство. Там е ученикът, там е адептът, там е великият посветен, там е месията, там е синът. И съвсем конкретно изявено в живота на всеки го и съвсем реално осъществимо в нашата планета. Всеки има своята патека, всеки има своя голям знак. И всеки има своето определено место. Определено не по чужда воля, а по лично достижение и потреба в даден момент. Защото закона за причинността, който определя иерархиите, има едно преимущество с ролята за развитието. Той може да спре своето изпълнение, зададе ми, когато историческата потреба или космичната духовна вълна поиска да се извърши един акт от всемирно значение, в който трябва да изгори или да погасне, или да почака личният ни жизнен и кърмичен Иерархичен живот и път. Така че местото, което всеки има в своето градиране, не е нито чуждо, нито урок на обмъщение, нито благодат, както някои църкви казват. Човекът съществува и тогава, когато се усъществи като съвършено същество, той започва да живее. Знаете, моето мисло, че само Бог живее. Ние съществуваме, но една иерархия има странна дадена на човекът. Иерархията да ражда. Бог се твори, човекът и му предостави линейнархически път. Пътят на раждането, човекът е, който ражда. Това е най-великата иерархия, която получи. Тук е вече тайната. Какво ще родите? Дали ще родите, син на човечески, дали ще родите брут, за да има един Велик Цезър, който ще му каже, и ти ли бруте си мой? Или ще родите и на Дидона, която ще изгори вкладата на вечната любов, за да освободи Онзи, който трябва да гради. Или една медея, която за да отмасти на мъжа си, ще убие децата му. Това е великата градация на ерархията на човека даден. И това е, което трябва да се разбере. Няма по-велико посвещение, от това дадено на човека в иерархията му. Да ражда. Да ражда. Изпълнявайки поръчението на своя Бог. Бог го сътвори, но му даде иерархия да ражда. И така, той ще трябва да побеждава своята биология и се ражда с дух и мисъл. И това разделение в неговото развитие трябва да бъде хармонично. И тук тогава тази мисъл, която съм казвал, ще я разберете. Не е отричаме материята, трябва да я удохотворим. Това е за да можем да бъдем сигурни, че земята се бужда ума, но Бог не връща към Него, чрез тази иерархия на раждането. Чрез иерархията на раждането той не връща към Него, а чрез иерархията на сътворението той даде нашата формация. Ето защо тази година за Велик Днем казахме. Роденият Христос работи в сътворение Адам. Тогава ще разбереме, защо от Великото Небесно Царство ще направиме своята земя обиталище на богове, защото е казано, вие сте богове в развитие, и от това обиталище на тази планета ще направиме бащи, на бъдещите богове. Всеки ще носи една иерархическа отговорност, да ражда себеподобието, а себеподобието е интимната разговорност човек и Бог. Човек и Бог, това е интимната разговорност. Така ние можем да кажем и колко верно мъдростта, като нов зидан път върху който трябва да сложим своя храм, ще ни приближава към единството и колко единството ще трябва с духовни очи да го схващаме. Защото има един изумителен пример, колкото и да е. Да виждате единството в различието, когато има слепота. Казано е в една приказка на Индия, че четирима слепци се добират до един слон. И според това, кой докъде се е допрял до слона, определил слона само като крака. Слонът това е стълб. Друг опитал хоботът му и мисли, че това е буздоган. Слонът е буздоган. Трети опитал, коремът му и казва, това е дело. Четвърти ушите и мисли, че това е витрило. За всеки от тези четири маслепци има слон, но няма единство. Слон има, стол, столб слон, хобот буздоган, но слон няма, единство няма. Ето иерархията, на знанието, ние ще трябва да се освобождаваме в непрерывността на единството от слепотата на това какво сме опитали в живота. И тук е достоинството ни да знаем че това, което сме могли да осъзнаем не е всичкото, което трябва да знаем и което Бог ще ни даде. Това е свобода от ограничение и следователно нарушение на иерархията. И тогава няма защо да има скръб в душата на този, който ще слуша, иерархията на своя учител и няма защо съблазън да има в душата на ученика, с което такава грижа Христос помоли своите ученици да не се наричат учители, защото тежко е бремето на кръста, което го чакаше. Тази Вечно се блажен на себе подчертание вместо на себе разговорка с Бога. Тази непреривност на иерархията ще върви. И няма кой да ни я вземе. Всеки трябва да е наясно, че както е казано, и в Агниова ерархията е устоите на моста, който води към отвъдния бряг брак, брага на светлената. Значи ерархията какво е? Това е едно учебно помагало за мъдрост. И тази мъдрост не може да бъде чужда на никого, тя може да оскърбява всеки го, но не може да бъде чужда на никого. Всеки е оскърбен, когато се види в огледалото, но няма право да каже, че огледалото е виновно. Трябва да види себе си, а е не огледалото. Мъдростта никога не е била виновна. Прозрението, което ни дава може да ни оскърби, че не сме достатъчно голями. И така човекът по своя път трябва да познае на тайна. Тайната на великите посветени. Тя за всички времена е била една когато има очи, които знаят да видят, и уши, които знаят да чуят, тя е пред тях, тя е пред тях. Това е. И тогава идва великия закон – смирение и признание което е равно на знака на иерархията, защото иерархията признава степента, достоинството е защитава. Онова, което е осветлява, това е мъдростта. Мъдростта, и както и други път съм казал, за мъдрецът законът е велика. За обикновения човек, законът е иерархия. Защото този, който не се е научил да ходи по моста, му слагат перела. Онзи, който знае, може и без мост да мине на отвънния брак. Това е мъдростта, светлина, която ни сочи победа и то несъмнена, Штом не спрем да се качваме към върха на ерархическата стълпа. Ерархията има още някои свои особености, което казах за единството. Ерархията е, която се бужда в нас един велик закон. Велики закон за дързостта. Дързост, която прави човека мъдрец, която прави човека учител, която прави учителя Син Божий. Дързост, която няма смут за жертва. За да не повтарям фразата, която казах. Тази дързост може да изправи един слабичек човек, наречен Христос, пред цял Ерусалимски храм и пред хиляди каменни божества и всичките отидеха в загряние това е дързост. Дързост на мъдреца, дързост на учителя, дързост на синът Божий. Тази иерархия е потребна на всеки го, защото всеки е син човечески. Такво му остава? Остава му един голготски път, за да го направи и син божествен. Дързост. Няма път в иерархията без поведението или жеста, бих го казал, на дързостта. Това е едно битие, което трябва да знаем, а то какво е? да забравям всички съблазни на свръхестествените си способности, за да имаме само една истината на духовната власт. Защото другото е забавление. Когато някой е призован на театърът, той отива на театърът, а онзи, който се отбива в забавленията на улицата, той се отбива в качмата. Когато някой е призован в храмът на светоста, той отива, защото знае, че има алтарът. Но, както казах и днес, когато е порутен храмът на истината, тогава му остава едно нещо на човека. Улицата в кавички, разбира се. Да бъде приютен, изглас на човешка доблест и на историческо битие. Нека не се лъжим че човек може да има иерархия в своето духовно освещаване без историческа принадлежност и историческо битие. Тук имате своята лична, биологична и социална принадлежност. Там имате само своят ментал, своята духовност, Тук е където трябва ерархически да обработите всичко, което ще ви направи си. Така че забавлението трябва да бъде ограничено. Принадлежността трябва да бъде извършена. Осветена и само принадлежността може да доведе до това, което се нарича екстаза, която е една от големите степени на иерархическото ви познание. Спомнете си, че съм говорил за доктрина на знанието на очите, доктрина на знанието на сърцето, доктрина на знанието на интуицията и доктрина на знанието на екстазата ерархия на познанието. Така, човекът наделява и той е толкова божествен, колкото неговата духовна иерархия му е позволила. Нека не е търси от себе си божествеността. Нека е потърсила своята духовна иерархия и тогава идва усвещението и тогава идва това, което казваме посветението. Посвещението е личен бит, но той във всички случаи е социална същност. Защо? Защото неговата иманация на духовните вибрации към човешкият род е социална, всечовешка и божествена. И ако човек се схвани като обреченост на тази посветеност, той тогава вече наистина е това, което казваме, Посвятен. Тогава той става закон в мирозданието. Закон в мирозданието, докато обикновеният изпълнява силата и волята на закона на мирозданието. Затова е нужна иерархия и посветеност, за да имаме. Личностно участие във семирът и тогава семирът, хранената нашата същност а, дава на това, което трябва да се развива, своето благодатно духовно бъженство и разветие. Ето защо. И в книгата на живота в Апокалипсиса имаме и на скрита иерархия, защото там има седем печата, които трябва да се разчупят, за да може да излезе тайната на живота в нейните градации. За това имаме първа чаша, втора чаша, трета чаша. Това са ерархиите на коренните раси. Това са ерархиите на нашите тела. Това са иерархиите на нашите служения. Така трябва да се схващат тези тайни давани там. Другото вече е э, дали сме изпълнили своят живот, дали сме осъзнали иерархията като път към Дали всички иерархии, както казва църквата са създадени само от Исуса Христа? Не. Иерархиите съществуват откакто Бог е се Твоя света. Будност като знак на тръгналия по пътя на иерархиите. Будност и така иерархията. е идея за животовечен. Тя е свидетелство за великия закон на еволюцията. И тогава никой не може да извика, когато педагос полити или когато дава преценка на светът, и не е доволен от това, което светът му дава, да каже, както казва псалмопевица, рече безумица в сърцето си, няма Бог. Човек не бива да бъде ускърбен заради своето иерархическо место на Бог. Човек трябва да бъде събуден заради своята иерархия и отговорно благодарен на Своя Бог. И така да благодарим, че всеки от нас трябва да направи ина преценка, дали е дошъл за месианство или е дошъл за развитие, и със съответната иерархичност да свърши своето тяло. Трябва душлият за развитие да положи усилията си, а когато му удари часът да върши мисиянска роля да е готов. Тази преценка е наложителна, за да няма излишна съблазън и недостоен оприк. Така трябва да намерим в себе си, сили да пребиваваме във всичко, защото всичко е в едното и едното е във всичко. Благодаря.